0: deutschlandfunk kultur lakonisch elegant meets 54 books
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Lakonisch Elegant zusammen mit dem Internetfeuilleton 54 Books. Mein Name ist Christine Watti und wer ist heute von 54 Books dabei?
0: Von 54 Books ist heute Simon Sahner dabei. Hallo Christine.
1: Herzlich willkommen. Wir beide hatten noch gar nicht hier on Air das Vergnügen. Und ich Richtig. Nicht, und das Tolle ist, aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, ist eigentlich die dritte Ausgabe, ist das schon sowas wie so ein Jubiläum auf eine Art? Also drei ist doch auch eine wichtige Zahl.
0: Also man könnte jetzt auf jeden Fall sagen, das ist jetzt schon eine Reihe. Also man kann jetzt sagen, ähm, ich habe die erste Folge gehört, die zweite Folge, die die dritte Folge. Also da hat man auf jeden Fall jetzt schon was zu hören. Und es ist nicht mehr so, oh, das ist ganz neu und die erste Folge so, also wir etablieren uns langsam.
1: Ja, super. Das ist schon eine Podcast Reihe. Das freut mich sehr und deswegen weil wir schon wir können jetzt ja so viel schon zurückgucken auf die Vergangenheit die, dieser langen Reihe, aber wir gucken auch immer nur um nicht alle zu langweilen auf die letzte Folge zurück. Kann ich, das ist ja auch schön beim Podcast, dass wir immer wieder sagen können, wir erzählen euch kurz was von der letzten Ausgabe unserer Kooperation und ihr könnt gerne natürlich nachhören, wenn ihr Lust habt, weil die einigermaßen genau. zeitlos sind, würde ich sagen und bei der letzten ging es um Lyrik, bei uns hieß sie noch ein Gedicht, Lyrik lieben lernen oder angelehnt an an den Ben Lerner Essay, warum wir Lyrik hassen, das ist glaube ich sogar ohne Fragezeichen gewesen, darüber haben wir gesprochen.
0: Genau, also eben darüber, wieso lesen wir Lyrik so wenig oder lesen wir wirklich Lyrik so wenig und ähm, wo findet Lyrik eigentlich statt, im Alltag oder im Internet oder nur abends dann gemütlich auf dem Lesesessel, wenn man sozusagen die alte Goethe-Ausgabe nochmal rausholt oder am Handy auf Instagram. Und da hatten wir dann auch zwei sehr liebe Gäste da, nämlich Midia Mahmud und Antje Schmidt. Und haben da auch wieder eine Frage an unser ähm, Online-Publikum gestellt. Ne?
1: Also Deutschlandfunk Kultur hat ähm, zum Beispiel auf Facebook gefragt, welche Lyrik sollte in der Schule gelesen werden. Dann natürlich mit freundlichem Hinweis auf den Podcast. Und ich fand, habe dann, ich glaube 500 Antworten oder 450 oder sowas, also jedenfalls sehr, sehr viele Antworten gab es darauf, was da so empfohlen wird von den Hörerinnen und Hörern des Radios oder die zumindest auf Facebook diese Frage entdeckt haben. Und es gab ganz, ganz viel klassisches Zeug. Ne? Also man soll, auf jeden Fall, warte mal, ich habe das mir hier so ein bisschen zusammengeschrieben, äh, Goethe, Heine, Brecht, Celan, Morgenstern, Kästner, also wo man erstmal mal dachte, ach so, wir hatten die Frage doch so gestellt, dass ähm, jetzt ganz un- <lacht> unglaublich neue Empfehlungen um die Ecke kommen. Gab es dann aber auch, zum Beispiel hat jemand geschrieben, äh, Tokotronic, Blumfeld, Tonsteine, Scherben, Antilopengang, Aha, ja. International Music, absolute Beginner, Haftbefehl, Sammy Deluxe, also die großen deutschsprachigen Lyriker des späten 20 und 21. Jahrhunderts wurden zum Beispiel genannt. Wie war das bei euch?
0: Die Frage, die wir gestellt hatten, war ähm, noch etwas anders ähm, gedreht. ähm, Wie verschönert Lyrik euren Alltag? Mhm. Und da war ähm, sehr viel, dass äh, Leute im Internet ähm, Lyrik lesen, aber auch sehr häufig, ich lese gar keine Lyrik. Und zwar ähm, hat da jemand geschrieben, ich lese eigentlich keine Lyrik, aber wenn ich auf Twitter scrolle und dann plötzlich ein schönes Gedicht in der Timeline habe, freue ich mich immer. Also Mhm. da ist dann ähm, so dieses, ein Gedicht läuft mir im Alltag zufällig über den Weg ja. und gar nicht so sehr, dass man sich jetzt hinsetzt und Lyrik liest, sondern eher so ein Gedicht ploppt auf einmal auf.
1: Ihr hört es schon, falls ihr noch nicht diese Kooperation kennt von lakonisch Elegant und 54 Books. Hier geht es natürlich, wie es sich im Titel auch als Begriff schon zu finden lässt, auch um Bücher, um Literatur. Und manchmal werden wir hier ganz tagesaktuelle, brennende Literaturthemen aussuchen manchmal aber auch zeitlose Dinge. In diesem Fall kommt in dieser Folge eine zeitlose Sache. Dazu kann ich zumindest mal kurz transparentisieren, dass wir diese Folge aufgrund einer lakonischen Sommerpause bereits am 13. Juli aufgezeichnet haben. Also für den Fall, dass sich auf dem ähm, Kriminalliteraturmarkt etwas Spektakuläres (lacht) ereignet hat, gerade jetzt gestern für euch. Wir sind schon in der Voraufzeichnung, deswegen müsst ihr da ein bisschen Nachsicht mit uns haben. Aber jetzt können wir zum Thema kommen. Ich habe es schon gesagt, Kriminalliteratur. Wieso denn, Simon Sana? Was hast du denn mit Kriminalliteratur zu tun, beziehungsweise 54 Books?
0: Also wir haben ja, glaube ich, alle irgendwie schon mal mit Kriminalliteratur zu tun gehabt. Also selbst wer nicht irgendwie der größte Krimi-Fan ist, hat bestimmt schon mal einen Krimi in der Hand gehabt. Wir beschäftigen uns ja auch bei 54 Books mit aller möglichen Literatur und dementsprechend auch mit Krimis. Und ich glaube, jetzt gerade ist es vor allem auch wieder spannend, weil Krimis ja doch vielleicht eine Literatur sind oder ein Genre sind, dass man vor allem in der Freizeit liest und wir hoffen ja, dass äh, viele von unseren ZuhörerInnen jetzt auch bald in Urlaub sind oder uns Hm. vielleicht sogar gerade im Urlaub hören und vielleicht gerade beim Hören auch einen Kriminalroman neben sich liegen haben und dann würde das ja auch hervorragend ähm, zur aktuellen Urlaubslektüre passen. Ne? Ja,
1: die müssen wir aber auf jeden Fall noch mal ähm, abtesten oder, oder checken, diese These, <lacht> ob tatsächlich Krimi, der Krimi ist am Strand so das Urlaubsding ist. Aber dazu reden wir nun nicht nur mit uns beiden, sondern wir haben auch noch eingeladen Sandra Beck, auch eine Literaturwissenschaftlerin, die sich vor allem mit diesem Krimi in der Literaturthema sehr gut auskennt. Hallo Sandra, von der Uni Mannheim übrigens, hallo. Genau, hallo. Ja, schön, Hallo, dass du Dana. da bist. Wir, können, wir haben uns ausgedacht, dass wir am Anfang uns alle dreimal kurz, vielleicht ist es gleich sogar schon eine Service-Runde für die Hörerinnen und Hörer, dass wir kurz mal erzählen, welche unsere letzte Krimi-Erfahrung war. Also Sandra, vielleicht kannst du anfangen, aber ohne, oh. dass du sagst, ich musste, sondern ich wollte. <lacht>
2: <lacht> also, den, den letzten Krimi, den ich ganz intensiv lesen wollte oder beziehungsweise immer noch lese, ist tatsächlich Uta Maria Heims Toskanisches Blut. Das klingt jetzt erstmal gruselig, ähm, aber das Spannende ist, dass es da tatsächlich um sowas geht wie äh, Paranoia, Zuschreibungen, die Frage, ob das, was man als Verbrechen wahrnimmt, tatsächlich eins ist oder äh, vielleicht doch keines. Äh, wie es in dem Roman tatsächlich ist, könnte ich zwar verraten, weil ich ja grundsätzlich als Krimi-Expertin tatsächlich die Krimis vom Ende her lese. Aber ich glaube, dieses, diese Liebe zum Spoilern ist jetzt nicht allgemein verbreitet, deswegen lasse ich es lieber.
1: Du, aber ich finde, das klingt genauso, wie ich, man sich halt diesen perfekten Urlaubskrimi vorstellt. Mein von mir nicht so gerne gemochtes Genre, dieses, dieser urlaubskrimi die dann halt, die man dann so mitnimmt auf so eine Reise oder die zumindest der Buchhandel behauptet, müsste man da mitnehmen, wenn man in die Bretagne fährt, in die Toskana möglicherweise. Aber <lacht> es hat
2: nichts damit zu tun, das toskanische Blut. Es ist nicht gleichzeitig noch nebenbei ein kleiner Reiseführer? Ein bisschen schon, also ah. es geht dann natürlich auch wiederum um, welch, in welchen Kirchen wird da ähm, der tote Körper gefunden und wie fährt man in die Toskana. Also das hat schon so einen leichten Touch von Regionalkrimi, ähm, hat aber auf der anderen Seite auch wiederum den Anspruch, das da nicht drin aufgehen zu lassen, würde ich behaupten. Na
1: gut, Simon. Du hast doch bestimmt was True-Crime-mäßiges gelesen, weil daran hast du auch schon wissenschaftlich gearbeitet, an diesem Format, wo wir auf jeden Fall noch hinkommen müssen, was ja das aktuellste Verbrechensformat ist, das in verschiedenen Genres aufgegriffen wird.
0: Ähm, ja, damit hast du tatsächlich ins Schwarze getroffen, weil ich habe tatsächlich als letztes einen ähm, Krimi gelesen, der auf einem wahren Fall basiert und zwar von Denise Mina, The Long drop, der ist bisher nicht auf Deutsch erschienen, auch wenn die meisten von ihren ähm, Kriminalromanen inzwischen auch in Deutschland in Übersetzung zu haben sind. Und da geht es um einen ähm, Serienmörder in Glasgow in den 50er Jahren. Und es ist ähm, eine sehr detaillierte Beschreibung ähm, des Lebens in Glasgow in dieser Zeit und Unheimlich faszinierend, weil ähm, es eigentlich tatsächlich weniger um die Morde geht, als vielmehr um die letzte Nacht, bevor ähm, der Täter dann ähm, gefasst wird. Und in dieser letzten Nacht passiert auch nicht mehr viel. Man kriegt nur so mit, wie es zu dann ähm, zu diesem Zugriff kommt. Und ich fand das eine unheimlich spannende Perspektive, weil ähm, die Fälle oder die Morde eigentlich so im Hintergrund noch so miterzählt werden. Da hat man dann auch schön diese Verbindung zwischen True Crime und ähm, fiktionaler Erzählung.
1: Heißt es denn Kriminalliteratur oder heißt es nicht Kriminalliteratur? Vielleicht können wir das mal kurz noch mal klären. Wir sind ja hier auch ähm, auf jeden Fall umgeben oder ich umgeben von LiteraturwissenschaftlerInnen. Ist es ein literarisches Fach der Krimi oder wird darin auch noch mal
2: unterschieden? Sandra? Also das ist natürlich so eine der, der Grundsatzdebatten. Ist das noch Krimi oder schon Literatur? Aber als passionierte Krimi-Leserin, die das Ganze ja auch zum Steckenpferd der Forschung gemacht hatte, würde ich tatsächlich nachdrücklich dafür plädieren, das Genre nicht als solches für Literatur zu erklären, was auch irgendwie wenig Sinn macht. Also es gibt natürlich eine riesige Bandbreite von ästhetisch echt nicht so dolle und literarisch äh, bis hin zu literarisch äh, wirklich anspruchsvoll. Und es käme ja auch niemand auf die Idee zu sagen, der Liebesroman an sich ist mäh oder ähm, der Roman an sich ist irgendwie nicht das Richtige. Von dem her hier ganz klar das Plädoyer dafür, Krimi-Kriminalliteratur als Genre-Literatur zu begreifen. Simon? Hast du jetzt <lacht> Kontra? Genau.
1: Simon? <lacht> genau.
0: Ähm, ja, aber ich ähm, würde da überhaupt nicht Kontra geben. Also ich würde da ähm, Sandra ähm, in allen Punkten zustimmen. Halt insbesondere auch, weil ich glaube, was... Das große Problem an dieser Frage ist oder warum die immer wieder aufkommt, ist, dass gerade ähm, häufig die ähm, germanistische Literaturwissenschaft so eine große Abneigung gegen Unterhaltung hat und ähm, Hm. es hat der Krimi eigentlich, egal wie anspruchsvoll, er ist oder sein will, hat immer irgendwie einen Unterhaltungsmoment, weil es irgendwie darauf zugeht, dass irgendwas geschieht oder geschehen ist und man will wissen, warum es geschehen ist und so weiter. Also ich glaube, dieser Handlungs- und Unterhaltungscharakter ist beim Krimi einfach ganz stark. Und ähm, wie gesagt, die germanistische Literaturwissenschaft hat ab und zu ein Problem mit Unterhaltung und dann ähm, kommt daher wahrscheinlich so dieser ähm, Dreh, dass man sagt, ja, ähm, das ist vielleicht keine echte Literatur, aber ich bin da ganz auf der Seite von Sandra, was das angeht.
2: Ja, also man merkt es bei der Germanistik tatsächlich auch daran, dass da eigens eine Traditionslinie von Verbrechensliteratur konstruiert wird, die natürlich dann höherwertig ist und da sind wir dann bei Fontane und Büchner und Dostojewski. und gegen die wird dann sozusagen das platte kriminalliterarische Erzählen abgegrenzt. Aber das heißt,
1: vielleicht kann man um das, also um diese Abgrenzung, also jetzt haben wir es jetzt zumindest schon mal wieder als Literatur eingeordnet und erklärt, woher diese Debatte darum kommt, kann man ähm Es aber trotzdem, ich weiß auch nicht, wie man das so ein bisschen so zeitdiagnostisch quasi anschauen kann, dieses Genre der Kriminalliteratur. Wenn ich von außen gucke, eben ohne mich mit Krimis ausführlich beschäftigt zu haben, dann bin ich beeinflusst auch von äh, äh, Kriminalfilmen und von Figuren und so weiter, die immer über ähnliche Muster laufen. Also der Kommissar mit seinem persönlichen Problem, der dann etwas löst und eine Perspektive, die natürlich auf auf das ausgeklügelte Verbrechen gerichtet ist und auf denjenigen, der das wieder in Ordnung bringt. Also wie gesagt, Entschuldigung an alle äh, Krimi-AutorInnen und natürlich an die g- ganzen Fans, die sagen würden, wie platt erzählt sie das denn eigentlich? Aber irgendwoher kommt es ja vielleicht auch, und ihr könnt es ja ein bisschen differenzierter aufblättern. Also, was sind denn so Entwicklungen in der Kriminalliteratur, wo man sagen kann, deswegen ist sie auch heute natürlich eh relevant und die, die blöde Genrefrage können wir mal außen vor lassen. Aber deswegen erzählt sie vielleicht auch aktuell viel mehr als eben immer nur die ewig gleiche Geschichte vom. Klugen, ein bisschen vom Leben zerlotterten
2: Kommissar. (lacht) Aber vom Leben zerlottert trifft das Ganze schon relativ präzise, würde ich sagen, mit Blick auf den den Gegenwartskrimi. Das ist ja immer noch großes Thema in äh, Nachfolge von Henning Mankell und dem Nordic Noir, der zerlotterte, verlauterte, psychisch angegriffene, angeknackste ähm, Kriminaler oder auch ähm, die angeknackste Ermittlerin, die uns da begegnen. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit auch ähm, tatsächlich einer der Pluspunkte, die kriminalliterarisches Erzählen hat. Man weiß immer so ungefähr, worauf man sich einlässt. Und umso mehr kann man dann, glaube ich, die kleinen Abweichungen auch gutieren. Also sei dass das besonders anspruchsvoll geschrieben ist oder dass ähm, uns doch schneller ähm, der Täter die Täterin begegnet oder dass wir auch ausnahmsweise mal was über das Opfer erfahren. Also das sind dann so kleine Verschiebungen in diesem an sich ja sehr, sehr strikten analytischen Erzählmuster, die glaube ich auch gerade als Abweichungen denjenigen Vergnügen bereiten, die halt schon super viel davon gelesen haben auch.
0: Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich so auch diese Herausforderung beim Krimi-Schreiben ist. Wir haben eine relativ klare Vorstellung, wie du das ja gerade auch gesagt hast, Sandra. Und dann muss man irgendwie versuchen, wenn man einen Krimi schreiben will, wo bringe ich jetzt in diese relativ statische Form sozusagen noch die Innovation rein oder das, Mhm. das Besondere, dass mein Krimi dann doch noch aus dem ganzen Meer an Krimis heraussticht. Also ich glaube, das ist dann so... Die ähm, Freude an der Variation innerhalb eines sehr klaren Systems, in dem der Krimi funktioniert, oder?
2: Ähm, Absolut, also würde ich auch so sehen. Und was ähm, Christine vorhin noch angesprochen hatte, auch die Präsenz von so prototypischen Bildern, Versatzstücken, also diese Krimi-Ästhetik, ist ja dann zum Teil schon sehr deutlich geprägt von diesen Hardboiled School ähm, aus dem US-amerikanischen Raum oder als alternative äh, Inszenierungsweise die Cozies ähm, aus dem britischen Golden Age. Also da gibt es so eine riesige Spannbreite, aber auch schon immer gewisse prototypische Settings mit den dazugehörigen ErmittlerInnen, auch mit dem dazugehörigen restlichen Personal, also irgendwelche verschobenen Dorfbewohner und ähm, klatschschüchtige Tanten und so. Das, Das hat alles schon eine eigene Tradition, wird aber auch spannenderweise, finde ich, sehr transnational bespielt. Also ist klar, es gibt so Quellpunkte, britisches Golden Age zum Beispiel. Aber das, was wir momentan in der Literatur oder auch im, im Fernsehen, bei Netflix und Co. Ähm, sehen, ist so ein bisschen transnational gewordenes Genre, das aber ähm, aus vielen unterschiedlichen Perspektiven dann auch zugänglich ist.
1: Aber sag mal, transnational, damit meinst du, dass, also, dass die KommissarInnen oder die Geschichten verschiedene, Ursprünge haben, oder? Weil ich bin kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, also wenn man auf der Ebene der sehr leicht zu erreichenden Kriminalliteratur oder Film und so weiter guckt, dann ist sie ja vor allem auch an sehr vielen Stellen mit rassistischen Klischees immer nur noch durchsetzt. Das dann immer, man weiß schon immer noch bis heute und das kommt ja nicht nur aus der SchauspielerInnenwelt, Schauspieler*innenwelt, wer dann am Ende die Bösen sind oder wem was zugeschrieben wird. Also da hast du jetzt gerade eher darüber geredet, woher
2: die Stoffe kommen und wie die wo gezeigt werden. Genau, also hauptsächlich die erzählerischen Verfahrensweisen. Mhm. Also ähm, ich glaube, man kann eben nicht mehr genau abgrenzen und sagen, naja, das ist jetzt ein typisch deutschsprachiger Krimi oder das ist ein typisch französischsprachiger Krimi, sondern diese Erzählelemente, die Formeln, auch das ähm, Bildrepertoire zirkuliert sozusagen gerade durch diese audiovisuelle Pluralisierung eigentlich global. Aber das, was du angesprochen hast, ist natürlich ein ähm, super wichtiger Punkt, dass das natürlich nicht bedeutet, dass ähm, bestimmte Zuschreibungen, rassistische Zuschreibungen, sexistische Zuschreibungen, dass das als Problem damit gelöst wäre, also eher mitnichten. Aber wenn man nochmal auf die Stoffe
1: guckt, könnt ihr mir da mal beide sagen, ähm, wie, wie sich das verhält mit dem, was ich vorhin angedeutet habe, dass natürlich trotzdem aber immer noch bis heute oder wahrscheinlich in vielen Krimis vor allem das Verbrechen und der Ermittler erzählt wird. Oder wie, wie hat, sich, hat sich da was getan in der Perspektive auch auf die Opfer jeweils? Oder wo spielen die denn eigentlich eine Rolle in einer gut gesetzten, ja weiß ich nicht,
2: Krimi, Krimi-Geschichte? Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, leider muss man sagen. Ich glaube, wenn wir es so zurückverfolgen bis zur Arthur Christie, ist natürlich die Leiche erstmal nur Erzählanlass und damit hat sich's. Und die muss möglichst verhasst gewesen sein, damit möglichst viele potenzielle Täter, Täterinnen in Frage kommen. Das beginnt sich aber mittlerweile auch anders auszutarieren. Also gerade wenn ähm, in Formaten über sexuelle, sexualisierte Gewalt gesprochen wird wie in der Miniserie Unbelievable, die ich da ziemlich stark fand, wo eben auch dann ähm, ausführlich erzählt wird, problematisiert wird, hingeschaut wird, wie das weibliche Opfer damit umgeht, ähm, wie sie versucht, dieses Trauma sozusagen zu zu verarbeiten und ähm, mit welchen problematischen Reaktionen aus ihrem persönlichen sozialen Umfeld sie sich damit auch auseinandersetzen muss, ganz unabhängig von der Frage, ob der Täter tatsächlich ähm, gefasst und verurteilt werden kann.
0: Genau, ich glaube auch, dass das ähm, bei True Crime dann nochmal eine ganz andere ähm, Rolle spielt, wenn wir jetzt gerade schon bei der Perspektive von Täter und Opfer sind oder oder auch ErmittlerIn, TäterIn und das Opfer, weil ähm, gerade den True Crime Erzählungen ja sehr häufig und nicht zu Unrecht ähm, vorgeworfen wird, ähm, dass sie hauptsächlich eben auf den meist männlichen Täter schauen, der eine große Anzahl an meist weiblichen Opfern hat und dass da auch so eine gewisse ähm, Faszination für den bösen, unheimlichen, gefährlichen Mann irgendwie in diesen Erzählungen drinsteckt. Aber da beobachte ich jetzt gerade, dass es da ähm, zumindest Ansätze gibt, diese True-Crime-Erzählungen jetzt auch mehr vom Opfer her zu erzählen und tatsächlich ähm, zu gucken, wer steckte eigentlich hinter den Personen, die diesem ähm, Täter dann eben zum Opfer fielen und was können wir vielleicht auch einfach über die erzählen und jetzt gar nicht mal uns auf den Täter fokussieren. Also es gibt so ein Buch, in dem die ähm, fünf Opfer von Jack the Ripper, dem Londoner Serienmörder aus dem, korrigier mich Sandra oder Christine, wenn ich falsch liege, aus dem 19. Jahrhundert, ähm, behandelt werden und ähm, Jack the Ripper selbst ja eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Also da gibt es inzwischen auch so den Versuch, diese Perspektive mal umzudrehen und zu sagen, okay, wer wurde jetzt hier eigentlich zum Opfer und sich nicht immer nur auf die gefährlichen Täter zu fokussieren.
2: Ich finde es auch äh, spannend, also ich teile absolut deinen Vorbehalt oder deinen wichtigen Hinweis auf das Verhältnis äh, oder einen wichtigen Hinweis auf ethische Vorbehalte, wenn es um die Nacherzählung, mediale Fiktionalisierung von realen Fällen geht mit Blick auf Opfer und ihre Angehörigen. Finde aber auch sehr spannend, dass man gerade im US-amerikanischen Raum da ja auch so eine Art Rewriting äh, beobachten kann. Also in dem Sinne, dass dann das aufklärerische Potenzial von diesen True-Crime-Formaten mhm. zurückgewandt wird ähm, auf das Justizsystem. Also when they see us mit Blick auf die sogenannten Central Park Five zum Beispiel. Also das sozusagen das so eine Art gesellschaftskritisches und äh, Potenzial kriminal- literarischer Fallerzählungen aktualisiert, aktiviert wird, um zum Beispiel strukturelle Probleme in den Institutionen anzusprechen, die eben mit Strafverfolgung, ähm, Rechtsprechung befasst sind. Ich würde sagen, dann machen wir doch bei diesem True Crime
1: gleich weiter, weil das ist ja äh, tatsächlich interessant. Das, ist das für euch eine, ist True Crime eine Weiterentwicklung vom Krimi? Also ist das, kann man so sagen, okay, das, ja, es gibt sozusagen wie so eine Zeitleiste, wie sich Geschichten entwickeln und als nächstes kommt True Crime. Aber es ist ja Quatsch, weil True Crime gab es ja wahrscheinlich auch schon, bevor wir es so genannt haben, oder?
0: Ja, ganz genau. Also es gab True Crime oder Ansätze ähm, davon schon irgendwie im, im 16. Jahrhundert, also eigentlich mit dem Moment, wo es Buchdruck gibt oder die Möglichkeit zu drucken, werden so kleine handzettelartige ähm, ähm, Flyer, könnte man fast sagen, verteilt, auf denen dann ähm, von wahren Verbrechen berichtet wird und vor allem auch mit einer ähm, Fantasie, die unserer Vorstellung von True Crime, wo man ja doch darauf achten sollte, dass das alles der Realität entspricht. Dann auch nicht mehr gerecht werden. Und das zieht sich dann so über die folgenden Jahrhunderte ähm, bis ins 20. Jahrhundert. Und da entsteht dann eigentlich das, was wir heute unter True Crime verstehen, nämlich diese Nacherzählung von ähm, wahren Fällen. Und meist sind es Gewaltverbrechen an Frauen oder eventuell auch Kindern Sehr, sehr häufig ähm, weiße Frauen. Und von dem her würde ich auf keinen Fall sagen, dass das eine das andere ablöst. Aber man kann schon sagen, dass auf jeden Fall ähm, True Crime gerade einen unheimlichen Hype erfährt. Vielleicht, weil diese Begeisterung oder diese Faszination für ähm, das Wahre, also sozusagen den den ähm, Schauer, das Schauern irgendwie ähm, in der eigenen Realität gerade sehr hoch ist. Also zumindest ist das etwas, was ich wahrnehme, wenn ich mir so die Kriminalfälle in in Büchern, in Serien und Filmen anschaue.
2: Ja, ich würde auch sagen, das changiert so ein bisschen zwischen voyeuristischer Unterhaltungslust, um es jetzt mal ganz äh, böse zu formulieren oder sehr anklagend zu formulieren und auch wiederum so eine Idee davon, dass der Fall, der erzählt wird, sowas äh, beanspruchen kann wie gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Und das variiert natürlich dann je nachdem, ob man sich auf den monströsen, monströsen, monströsen Serienmörder und seine Männlichkeitskonzepte versteift und das unbedarft vielleicht auch noch mal reinszeniert oder ob man eben guckt, naja, was bedeutet denn dieser Fall in dieser Gesellschaft, in dieser geschichtlichen, historischen ähm, Konstellation, was sind Bedingungsfaktoren dieses Verbrechens und so weiter und so fort. Aber ich würde dir total zustimmen, dass es leider nicht die Produktionsrichtung, die die eingeschlagen äh, wird, sondern es ist mehr so, dass das wieder erwachte ähm, Interesse an Serienmördern, ähm, insbesondere aus der US-amerikanischen Geschichte. Aber das ist doch wirklich die, also die
1: Frage, ne? Wenn man, wenn man jetzt dieses große Krimi-Genre anschaut, dann können wir jetzt nicht jede Station des Krimis und seiner jeweiligen Entwicklung oder der Protagonistin, die darin eine Rolle spielen, äh, auseinandernehmen, um sie dann auf den jeweiligen Gesel- Gesellschaftszustand äh, zu übertragen, um zu sagen, es war logisch, dass da diese Krimiform gerade en vogue war. Aber bei True Crime können wir es ja trotzdem probieren, weil es einfach so ein riesen Hype ist. Also, w- was, ist es, was ist es denn genau? Also, dieser Voyeurismus, ich will mir das alles angucken, das hat vielleicht auch die podcast Podcastwelt in diesem Fall dann noch dazu gebracht, wo es ja sehr viele verbrechens gibt, die man einfach so wahnsinnig nah an der Geschichte oder an den Personen nacherzählen kann. Aber was sagt das denn aus, wie wir mit wir in Anführungsstrichen, ich mag ja keine wir-Fragen, aber die Leute, die das <lacht> sich zumindest reinziehen mit dem Thema Verbrechen und Grusel und Unterhaltung
2: und dieser seltsamen Mischung eigentlich aktuell umgehen? Ich glaube, wenn man es Genrehistorisch angeht, dann ist es sozusagen der, der nächste logische Schritt nach diesen ganzen CSI-Fiktionen, also den faszinierten Starren auf irgendwelche Hautflocken und ähm, sozusagen ähm, dann in die Realität zu springen. Auf der anderen Seite, wenn man es in so einem größeren Mediensystem anguckt, ist es vermutlich die, auch wiederum vielleicht böse und gemeine Diagnose, aber... In Sachen von Trash-TV wagen wir uns ja auch immer mehr auf die Inszenierung von eigentlich privaten Angelegenheiten vor. Es ist schon, glaube ich, so eine Sehnsucht nach dem Authentischen, zu dem man Zugang haben will.
0: Also ich glaube auch, dass generell ähm, die Kriminalerzählungen ähm, sehr viel damit spielen, dass man weiß, wo sie stattfinden und in welchem Umfeld und in welcher Umgebung und ich meine, nicht umsonst sind Regionalkrimis ein ein total beliebtes Genre, wo man im Grunde genommen nachvollziehen kann, wo bewegt sich jetzt gerade der oder die Ermittlerin und wo war der Täter oder die Täterin und bei True Crime ist das Ganze eigentlich nochmal gesteigert, weil man da jetzt nicht nur nachvollziehen kann, wo haben die sich bewegt und wo befinden die sich gerade, sondern man hat sozusagen noch die Versicherung, die waren wirklich da und das löst dann, glaube ich, nochmal so die nächste Stufe an, an Faszination und die nächste Stufe auch irgendwie an, an wohligem Schauern aus, <lacht> wenn, wenn man das noch mehr auf die eigene Erlebniswelt ähm, bringen kann. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich wollen würde, dass sozusagen eine True-Crimes- Story, die ich mir gerade auf Netflix anschaue oder die ich gerade lese, in den Berliner Hinterhöfen ähm, stattgefunden hat <lacht> und ich sitze in meiner Wohnung in einem Berliner Hinterhof. Also ich weiß nicht, ob das so nah an mir dran sein muss, aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass man das irgendwie in seiner eigenen Umgebung und in seiner eigenen Wirklichkeit ähm, dann auch verorten
2: kann. So ein bisschen ja. auch dieses, naja, es hätte auch mich treffen können, und, aber es hat ja, mich genau. nicht getroffen, deswegen gucke ich umso interessierter hin. Aber das ist mir alles trotzdem ein bisschen zu sensationistisch, weil
1: es ist bestimmt ein Grund. Aber wir müssen doch auch noch mal darauf kommen, dass wahrscheinlich auch Krimis, Kriminalliteratur, was über die jeweilige Gesellschaft, in der sie nun mal spielt, erzählt. Und das tun ja diese True-Crime-Formate natürlich auch. Die sprechen eben auch über über, ähm, Rassismus oder über Ungerechtigkeit, über Justizirrtümer, die natürlich auch in der Realität dann ja da sind logischerweise. Also, ähm, was, was muss man denn darüber nochmal wissen, dass ja das nicht nur eben Unterhaltung ist und das ja auch eine seltsame Mischung mhm. ist aus Unterhaltung, aber dann eben auch nicht nur dem Hinterhof, der einem zufälligerweise wieder begegnet, sondern auch in einer <lacht> gesellschaftlichen Situation, in der man ja offenbar lebt, aber die man in, einer Unterhaltungs-, in einem unterhaltungsspannungs moment ja dann irgendwie vergisst, aber richtig eigentlich zugleich um die Ohren gehauen
0: bekommt. Ja, ich glaube auch, dass da, ähm, und ich würde dir voll und ganz zustimmen, dass es tatsächlich eben auch dieses Format gibt, in dem dann an einem Kriminalfall eigentlich eine viel größere Geschichte erzählt wird. Und wenn das funktioniert, dann ist das ähm, auch insbesondere faszinierend, sich das dann anzuschauen und dann von so, so einem Fall irgendwie aus weiter zu erzählen und ich glaube, das hat einfach extrem viel damit zu tun, dass vielleicht auch dass die Literatur, die sich mit ähm, unserer Realität auseinandersetzt, die nicht fiktional ist, also nicht auf Erfundenem basiert, sondern auch etwas über unsere Gesellschaft erzählen will ähm, und vielleicht auch von politischen Ereignissen berichten will. Ich glaube, da hat man in den letzten Jahren viel verstanden, wie erzählen funktioniert und ähm, in der Literaturwissenschaft sagt man immer so, also der Mensch ist ein erzählendes Wesen, wir erzählen die ganze Zeit (lacht) und wenn man jetzt sozusagen die Möglichkeit hat, man hat das literarische Genre, das alle irgendwie kennen und jeder versteht im Grunde genommen, wie funktioniert ein Kriminalfall, wie funktioniert sowas und dann kann man dieses Erzählformat nehmen und kann sagen, okay, ich biete euch dieses Erzählformat, aber daran erzähle ich eigentlich was viel Größeres. Und in den allerbesten Fällen funktioniert das auch. Also ich kenne auch einige ähm, Sachen, wo das genauso funktioniert, aber das ist dann halt schon eine größere Erzählkunst, die man dann auch beherrschen muss. Und deswegen ähm, gibt es, glaube ich, auch so diese großen Schwankungen da.
2: Ja, also das...
1: Entschuldigung, nur Was willst zu kurz ein Beispiel, zumindest ein Beispiel da noch anfügen, wenn man sofort denkt. Ähm,
0: ein sehr gutes Beispiel für diese Form ist ähm, von Patrick Redden-Keefe. Das ist ein ähm, Autor für den New Yorker und der hat ein Buch geschrieben über den Irland-Konflikt. Und zwar heißt das ähm, Say Nothing, also Sag Nichts und erscheint hoffentlich auch bald auf Deutsch und da erzählt er an, Einem Kriminalfall, der durchaus auch mit dem Thema Nordirland und Irland-Konflikt zu tun hat, erzählt er eigentlich die ganze Geschichte dieses Konflikts im 20. Jahrhundert. Und dieser Kriminalfall zieht sich eigentlich nur wie so ein roter Faden, der immer wieder aufscheint durch diese eigentlich historische ähm, Sachbucherzählung und das funktioniert unheimlich gut, weil man dadurch eben dran bleibt, weil man immer wieder auf diesen Fall verwiesen wird und da kann dann tatsächlich True Crime auch wirklich als Erzählmodus sozusagen funktionieren, an dem eigentlich was ganz Mhm. anderes erzählt wird.
2: Also ich wollte eigentlich da hauptsächlich Simon noch mal bestärken. Also wirklich als Krimi-Tante mache ich natürlich den Krimi auch immer stark in seinen Potenzialen, was er uns bringen kann und ähm, was er eben neben schierer Unterhaltung auch noch zu leisten vermag. Und ich glaube tatsächlich, dass es in dieser Erzählstruktur auch genau das, was Simon jetzt an einem hervorragenden Beispiel beschrieben hat, per se auch angelegt ist. Weil es ist ja nicht, im Krimi gar nicht so, dass wir beständig auf tote Körper gucken, sondern die sind ja nur relativ kurz da und dann geht es hauptsächlich darum, wie man mit diesem Verbrechen umgeht, welche Strategien man entwickelt, um der Täter, Täterin habhaft zu werden, wie man also sozusagen von diesem Chaos der Gewalt wieder zur Ordnung findet. Und dann ist es natürlich super spannend, wenn das korreliert wird mit historischen Konfliktlinien wie eben dem Nordirland-Konflikt.
1: Würdet ihr aber sagen, also weil das verstehe ich ein bisschen mehr, warum dann True Crime, also welche welche Relevanz das sozusagen hat und ich würde immer natürlich gerne dieses äh, Kichernde, was man wirklich aus Podcasts kennt, wow, was da so für ein Verbrechen passiert ist und so weiter, am liebsten ähm, rauslassen aus all dem, weil das kann man wahrscheinlich gar nicht anders begründen, dass Menschen so eine Tendenz haben, wahrscheinlich auch beim anderen Krimi gucken, sich dann daran zu erfreuen, dass es ihnen nicht ganz so schlecht geht oder sie lebendiger Mhm. sind als die Opfer in Krimi. Oder dass sie einfach vernünftiger sind oder nicht so brutal oder dass sie ihr Leben im Griff haben. Ist es das, was da so einen hinzieht, neben dem ich lerne vielleicht was über die Gesellschaft?
0: Simon? Ich glaube ja. Also ich glaube schon, dass das in gewisser Weise eine Rolle spielt, auch wenn sich das, glaube ich, dann ähm, selten jemand eingestehen würde. Also ich setze mich ja nicht abends hin und lese einen Krimi und denke mir, ha. Super, dass ich so nicht bin. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich, es ist meistens ähm, für zum Glück die meisten Menschen ist es irgendwie das andere. Ne? Also das, was man im eigenen Leben nicht kennt. Und das eigene Leben ist dann ähm, ähm, vielleicht auch zum Glück nicht so spannend wie der Krimi. Und das kann man dann irgendwie so auslagern und, und kann danach aber auch das Buch wieder zuschlagen und dann ist man vielleicht noch eine halbe Stunde im Bett nervös und dann schläft man auch ein. Also ich glaube, das ist schon so dieser Effekt. Ich kann da etwas erleben und das hat ganz viel mit meiner Realität ähm, zu tun, aber ich muss mich nicht in Gefahr bringen. Von dem her, ja, ich denke schon, dass das bei jeder Rezeption, bei jedem Lesen, Sehen von Krimis irgendwie eine Rolle spielt, ob man das jetzt ähm, für sich so zugibt oder selber merkt oder auch nicht.
2: Wobei da ja bei True Crime schon so ein bisschen der Witz ist, da steht ja schon immer die Drohung im Raum, dass man das nicht so mit einem guten Gewissen und entspannt wieder zuklappen kann, weil es könnte ja auch sein, dass man nicht rausfindet, ähm, wer es getan hat. Also im Unterschied jetzt zu den äh, kriminalliterarischen Fiktionen, wo ja eigentlich so ein bisschen eingepreist und eingebucht ist, dass man eigentlich immer eine eindeutige Auflösung bekommt und das ist bei True Crime mitunter ja anders.
0: Das stimmt, aber ich glaube, auch da ist es irgendwie so dieser Fall, man koppelt das trotzdem noch mal ein Stück von sich ab. Also ich habe zwar vorhin gesagt und und dem würde ich auch weiterhin zustimmen, dass das ähm, trotzdem noch mal näher an einem dran ist, aber es ist Mhm. halt trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, dass es nicht zu nah an einem dran ist und dass man diese Distanz trotzdem noch irgendwie herstellen kann. Also wie gesagt, ich würde nicht lesen wollen, dass vor meiner Haustür vor zwei Jahren ein schlimmer Mord ähm, geschehen ist und man hat ähm, den oder die Täterin noch nicht gefunden. Also das ist dann zu nah dran. Aber ich glaube, es gibt immer noch diese Distanz tanz auch, wenn es in der Realität stattgefunden hat.
1: Ja, aber du das passt aber trotzdem nicht ganz, aber okay, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück, ne? Es passt nicht ganz zu den Urlaubskommissaren, die, die man also die w- w- zufälligerweise vielleicht auch schon mal ums Ferienhaus geschlichen sind. Ich habe immer noch so eine Sache mit der Realitätsnähe von Kriminalliteratur, die einem viel erzählt, die kam jetzt immer so ein bisschen über die True Crime Formate. Vielleicht können wir da noch kurz mal einmal hingucken, weil mich das vor allem auch interessiert in dem klassischen Krimi ne? dass da auch außer von irgendeinem vernebelten Dorf, Landleben und familiären, komplizierten Geschichten, was erzählt wird, nämlich zum Beispiel der Autor Max Annas, zumindest das war auch noch ein Krimi, den ich zumindest mal angefangen habe zu lesen vor nicht allzu langer Zeit, der zumindest in seiner Kriminalliteratur schon auch zum Beispiel sowas wie eine Geflüchtetengeschichte verpackt hat oder so, wo ich mhm. das Gefühl hatte, ah okay, das ist, hat nochmal eine andere Dimension als vielleicht ein anderer Krimi, der ein schlimmes Verbrechen enttarnt, aber der trotzdem auf eine ganz komische Art und Weise aufgeräumter und distanzierter von mir als Leserin erschienen. Also ist das auch nochmal so ein Extra-Genre oder ein Trend, den man vielleicht auch im im klassischen Krimi sehen kann, der eben noch nicht gleich ein hochgepeitschtes
2: True-Crime-Format im Podcast oder auf Netflix ist? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Kriminalliteratur erzählt ja in der Regel realistisch und das heißt auch ein Stück weit, dass das, was erzählt wird, auch anschlussfähig ähm, ist an das, was sozusagen wie... Alltag wahrgenommen wird. Also man kann ja Krimis auch ansprechen als Genre kollektiver zeitgenössischer Ängste oder ähm, gesellschaftlicher Debatten. Und dann ist es sozusagen immer ein Stück weit natürlich aus produktionsästhetischer Perspektive, naja, wie verhalte ich mich ähm, zu diesen Debatten? Möchte ich ähm, Geflüchtetenpolitik problematisieren, Asylpolitik äh, problematisieren oder will ich belegen, dass das Integrationsparadigma irgendwie die einzig gültige Handhabe ist, wie wir damit umgehen. Und Max Anders Illegal ist da total spannend, weil er sozusagen auch ein Erzählmodell nochmal mit mit Blick auf Berlin wiederholt, dass er ähm, in dem Roman Die Mauer hieß er, glaube ich, oder? Ähm, schon mit Blick auf so eine südafrikanische Gated Community durchgespielt hatte. Da sieht man auch sehr gut, wie natürlich für ähm, die Erzählung von bestimmten Herausforderungen, gesellschaftlichen Problemlagen, dann auch im Krimi neue Formate, neue Erzählmodelle dann geschaffen werden. Und das äh, macht es natürlich ähm, auch wiederum sehr, sehr spannend, gerade mit Blick auf die Frage, naja, was kann der Krimi uns über Gesellschaft erklären? Und das nämlich
1: eben doch am Strand. Ich finde, dann war doch die die kleine Schleife schon nochmal gut, dass weil Ich glaube wirklich, dass man sonst als Nicht-Krimi-Expertin wahrscheinlich immer viel alles jetzt auf dieses True-Crime-Format drauflädt. Und ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, weil das natürlich auch teilweise einem sogenannten Storytelling folgt, das immer funktionieren muss. Also gerade, wenn es im Podcast oder im Serienbereich stattfindet. Und vielleicht hat der Krimi da noch eine bisschen sachtere Herangehensweise, die aber vielleicht eben auch gesellschaftlich relevanter
2: sein könnte, als man bisher dachte, Wäre noch meine Abschlussthese, stimmt es? Also ich finde, da kann man natürlich noch mal eine Schippe drauflegen. Also klar, wir haben immer eine Geschichte der Aufklärung und wir wissen alle, wir gucken Sonntag Tatort oder wir könnten zumindest am Sonntag Tatort gucken und wissen, dass es da diesen Bindestrich Krimi gibt, dieses gesellschaftskritische Erzählen im deutschsprachigen Krimi ganz, ganz äh, bekannt und äh, populär. Ähm, aber ich glaube, was oftmals fehlt, ist ähm, das, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten, auch im kriminalliterarischen Erzählen, äh, ein Bewusstsein dafür, dass der Einzelfall, der im äh, Vordergrund steht oder in der Regel im Vordergrund steht, sozusagen Bedeutungen in sich trägt, die eben über den einzelnen Fall hinausweisen. Und da könnte man, glaube ich, nochmal ähm, stärker nachfassen, noch mal stärker erzählerischer nacharbeiten. Simon? Du, ähm, du damit einverstanden?
0: Ja. <lacht> Ich bin mit dem meisten einverstanden, was Sandra sagt, aber ähm, ich, ähm, ich, ich würde auch sagen, dass man ähm, gerade an so, man muss glaube ich auch ein bisschen aufpassen und das ist glaube ich auch das, was ähm, Sandra da angesprochen hat, aber ich, ähm, da würde ich noch mal ein bisschen drauf gehen auf dieses Thema, dass man dem Genre dann nicht zu viel auflädt. Also ich glaube, wenn man immer an, an jedem Fall sozusagen mhm. dann noch ähm, d- den größeren Rahmen spannen will, dann kann man diesen, diesen Rahmen dann vielleicht auch, auch irgendwann zu weit fassen und dann zu sehr sozusagen das Gesamtgesellschaftliche aufs kleine ähm, reduzieren. Deswegen, ähm, das ist ja auch häufig das, was dann zum Beispiel in dem Format wie Tatort vorgeworfen wird, also dass sie dann Mhm. ähm, die gesamtgesellschaftlichen Fragen auf einen Kriminalfall runterbrechen. Also ich glaube, das ist schon auch nicht immer so einfach. Umso schöner, wenn es dann mal funktioniert und man dann wirklich einen Krimi hat, bei dem man den Eindruck hat, okay, hier wird jetzt wirklich an einem Fall auch eigentlich etwas viel Größeres erzählt und ich kann mich trotzdem davon gut unterhalten und gleichzeitig noch informiert und irgendwie ähm, angeregt fühlen.
1: Das möchte man ja, das ist eigentlich eine echt schwierige Balance. Ja, oder? Das möchte ja. man eigentlich von allem, auch von Podcasts zum Beispiel möchte man das. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch jetzt von diesem Podcast der dritten Kooperation mit 54 Books und lakonisch Elegant irgendwie informiert, unterhalten und auch gesellschaftlich relevant betreut gefühlt habt. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, aber wir müssen, Simon, weißt du, was wir gar nicht vorher zu Ende besprochen haben, aber wir können es jetzt ja richtig live im Podcast machen. Live, also genau. auf eine Art von Live- welche Frage möchten wir denn eigentlich beantwortet bekommen? Hast du dich schon für 54 Books entschieden? Welche von Ähm, den Ausgewählten die beste sein könnte?
0: Also ich glaube, für 54 Books hätte ich jetzt die Frage ausgewählt, warum lesen Sie Krimis oder warum lest ihr Krimis? Weil wir haben jetzt ähm, so viel darüber gesprochen, warum man das denn lesen könnte und was das für einen Sinn hat und Unterhaltung und Information und gesellschaftliche Relevanz und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt halt... Drei Stimmen, unsere drei und ähm, mich würde sehr interessieren, was unsere ZuhörerInnen denn selber sagen würden, warum lesen sie Krimis. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, das könnte unsere Frage sein.
1: Also ich würde denken, Deutschland von Kultur, aber ich will äh, für unsere Online-Redaktion an der Stelle nicht sprechen. Geht wahrscheinlich raus mit der Frage, wer ist Ihr Lieblingskommissar, Lieblingskommissarin oder was ist Ihr Lieblingskrimi? Ich halte es mal noch ein bisschen offen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch in den Kanälen von Deutschland von Kultur zu gucken und bei 54 Books sowieso, wenn ihr mitreden möchtet bei unserem Krimi-Thema. Ansonsten kann man auch lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de immer ausführlich schreiben. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, wollen wir auf jeden Fall auch mindestens das, was wir in der Kooperation hier zusammen machen, in der Kooperation, klingt auch so lustig, so megatechnisch. Also was wir in diesen Folgen zusammen machen, auf jeden Fall auch immer dann vier Wochen später gerne nochmal aufgreifen. Die nächste dieser gemeinsamen Ausgaben erscheint am letzten Donnerstag im August. Das Datum weiß ich jetzt natürlich nicht, weil ich das nicht aufgeschrieben habe, aber letzter Donnerstag im August ist die nächste Lakonisch Elegant Meets 54 Books. Und ich will Sandra Beck auf jeden Fall vielen Dank sagen. Aber willst du bestimmt auch, Simon.
0: Ja, natürlich. ähm, selbstverständlich. ähm möchte ich mich bei Sandra bedanken für diese Expertise, die ähm, glaube ich, diesem Podcast auch noch die die entscheidende, unterhaltende Oh, Zünfe, wow. ähm, verpasst hat.
2: Vielleicht können wir mal
0: zusammen. glaube ich, ähm, gemeinsam nicht hätten liefern können, Christine und ich. Da, auf gar Deswegen keinen Fall, ich ja eh brauchten nicht. brauchten wir dich dazu. Ja,
1: genau, aber weißt du, vielleicht können wir auch mal zusammen irgendwann, wenn es hier richtig gut läuft, dann können wir mal so eine Sonderreihe machen und denken uns ein schickes True-Crime-Format aus um eine äh, verschwundene podcast äh, host die aber dann natürlich wieder auftaucht. Es geht auf jeden Fall gut aus. Wir müssen es mit so ein bisschen true, true, schönes Happy End verbinden, auf jeden Fall. Das wäre wichtig. Das wär mir mir wäre es sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, das wäre sehr wünschenswert, aber auch das ist nicht die nächste Folge. Ähm, was da kommt, ähm, wird man dann im oh. feststellen.
1: Genau, richtig. Schaltet wieder ein, aber auch sonst. Bei 50 for Books, aber natürlich auch bei Lakonisch Elegant. Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag oder falls jemand tatsächlich Urlaub hat, euch allen und dann bis, bis sehr bald wieder, hier bei Lakonisch Elegant schon nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.